0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وفي لقائين متتابعين إن شاء الله تعالى سندرس البيت النبوي بدءا وانطلاقا من قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا الكتاب المراد به هنا هو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فكل ما هو موجود مخلوق كائن إنما يرد إلى الأصل الأول فقول الله جل وعلا كان ذلك عائد على الحكم الشرعي في الكتاب أي هذا مما كتبه الله جل وعلا وقضاه في الأزل في اللوح المحفوظ الذي الذي عنده أما معنى الآية فإن الله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا يبين رفيع المقام وجليل الدرجة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وانه اولى بالمؤمنين من انفسهم اي ان طاعته انفذ وحكمه اوجب وحقه اجل صلوات الله وسلامه عليه لان الوالدين مثلا جعلهم, جعلهم الله جل وعلا سببا لوجودنا بدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم انعم الله به علينا ان ساقنا روحيا الى ربنا جل وعلا والنعم يمكن تقسيمها من حيث الجمله الى قسمين نعمه خلق وايجاد ونعمه هدايه وارشاد ولا ريب ان نعمه الهدايه والارشاد مقدمه على نعمه الخلق والايجاد قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ولم يقل خلق الإنسان علم القرآن لأن تعليم القرآن إنما هو نعمة هداية وإرشاد فلهذا قدمه على نعمة الخلق والإيجاد لأن الموجودات كثر منها ما يعقل ومنها ما لا يعقل لكن نعمة الهداية هي التي يترتب عليها الثواب يوم يقوم الأشهاد لربهم تبارك وتعالى فلما كان الأمر كذلك كان حقه صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم ولهذا قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا يقدمون على حبه حب أحد من الخلق ولا يقدمون على طاعته طاعة أحد من الخلق والناس في الإيمان بعظيم والناس في الإيمان بقدر محبتهم وطاعتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ولزوم ملته عليه الصلاة والسلام مع حبه دليل على تولي ذلك المؤمن لنبيه صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال نبينا صلوات الله وسلام عليه في حديث عند البخاري ما من أحد من المؤمنين الا وانا اولى به من نفسه والله جل وعلا هنا يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ثم قال ربنا جل وعلا وازواجه ازواج من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهاتهم امهات من امهات للمؤمنين والمقصود امهات في التعظيم والتبجيل والحرمه في التعظيم والتبجيل والحرمة لا في أنه يصح أن يكون أبناؤها من سائر الناس محرما لها وإنما المراد في التعظيم والتبجيل والحرمة والتقدير رضوان الله تعالى عليهن أجمعين وسنتحدث عن البيت النبوي تفصيلا بعد إجمال في حلقتين متتابعتين إن شاء الله ثم نتمم تفسير الآية لنؤوب بعدها إلى البيت النبوي قال الله جل وعلا بعدها وَأُولُوا الْأَرْحَامِ أي أُولُوا الْقَرَابَاتِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وكان فيها الأنصار الأوس والخزرج فآخى عليه الصلاة والسلام ما بين المهاجرين وما بين الأنصار قال يا فلان ان تاخذ لفلان وهكذا فكانوا رضى الله عنهم ارضاهم يتوارثون يتوارثون بالهجره والاخوه يتوارثون بالهجره والاخوه مده من الدهر ثم ابطل الاسلام هذا الامر وردوا الى الى الحكم الاول المنصوص عليه في قول الله جل وعلا: كان ذلك في الكتاب مسطورا ولا توارث الا بواحد من ثلاث اما بنكاح او نسب او اما بنكاح او نسب او اولا اما الاخوه في الهجره واخوه الايمان فانها ليست سببا في ان يرث زيد عمرا ولا احد أحد ولهذا قال الله جل وعلا من المؤمنين والمهاجرين لكن ذلك لا يقطع باب الإحسان وباب المعروف وباب أن يوصل الإنسان إلى أحد من معارفه من إخوانه ممن يحب بشيء من ماله فيما دون الثلث إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة ولا ريب أن صنع الخيرات والإفضال على الإخوان ومواساة ذوي القرابات وذوي الحوائج على وجه الخصوص مما جاء الدين به وحث عليه ودعا إليه وبه يتفاضل كثير من الناس قال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسمت بالله لتفعلن قال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لأمضينه قال وإن مضيت يكون, وإن مضيت يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لتسألنه يوم تكون أعطي تجنة وموقف المسؤول بينهن اما الى نار وإما جنة وأحسن من هذا قول الله جبل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون هذا من معاني قول الله جل وعلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا الآن نفي إلى البيت النبوي ونتحدث عنه إجمالا الله تبارك وتعالى شرع الزواج عموما والنكاح بإطلاق بمعنى أنه من أعظم السنن النكاح بإطلاق أقصد أنه من أعظم السنن وأجل, وأجل المباحات هذا الزواج كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ في قومه ولا يعلم أنه عليه السلام سينبأ أو سيرسل فلما بلغ الخامسة والعشرين من عمره الطاهر الشريف وكان بينه وبين البعث قرابة خمسة عشر عاما تزوج خديجة بنت خويلد وسنها يوم ذاك أربعون سنة أي أنها أكبر منه بخمسة عشر عاما وكانت قد سمعت عنه ما أسرها من خلال ميسرة الذي كان يصاحب رسول الله في سفره إلى الشام للتجارة بأموال عائشة بأموال خديجة هذه المرأة هي أول بذرة في البيت النبوي وأول امرأة جمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم سقف واحد والله جل وعلا لطيف بعباده ومن أراد الله أن يصطنعه لأمر عظيم هيئ له الأسباب التي ينال بها ذلك الأمر العظيم عقلا يا أخي امرأة في الأربعين هي تعطي أكثر مما تطلب في حين لو كانت خديجة في الثامن عشر ورسول الله في الخامسة والعشرين فهي تريد أكثر مما تعطي وكان الله يهيئ هذا النبي الخاتم ليتم الله به الرسالات ويختم به النبوات فكان حريا والله أعلم والله أعلم حيث يجعل رسالته كان حريا أن تكون زوجته ممن هي في سن تقبل على زوجها معطية إياه أكثر مما تطلب منه فتزوجها صلى الله عليه وسلم فرأى منها ما تقر به العين ورأت هي منه ما لم يرى في في غيره من الرجال فلم يكن يعمد إلى لهو قومه ولا إلى أصنامهم ولا إلى غير ذلك مما ينقص من قدره صلوات الله وسلامه عليه فرأت فيه أنه يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر ويصنع المعروف وهذا جعله عظيما في عينيها لما بلغت خمسا وخمسين سنة جاءها يقول لها أنا نبي من الخمسة عشر عاما التي مضت عرفته ما وجهه والله بوجه كذاب فآمنت فكان أول من آمن من هذه الأمة وقد ورد كما ذكر السهيري في الروض الأنف أنها لما أخبرها أنه لما أخبرها بالملك وأن الملك يأتيه انظر الى عقلها، قالت يا نبي الله اذا جاءك هذا الملك فاخبرني فجاءه جبريل فقالت اي ابن عم كلهم من قريش تعال واجلس على فخذ الايمن فجلس فقالت اتراه؟ قال لا قالت تعال قالت اتراه؟ قال نعم قالت تعال فاجلس على فخذ الايسر اتراه؟ قال نعم قالت تعال قم واجلس في حجري فجلس في حجرها قالت أتراه؟ قال نعم فكشفت عن خمارها رضوان الله عليها قالت يا ابن عم أتراه؟ قال لا قالت ابن عم أثبت فإنه ملك وليس بشيطان هذا لا يمكن أن يتلقى في مدارس ولا أن ينال من حلقات هذا نور قذفه الله جل وعلا في قلبها ليثبت الله بها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم اعطته مالها كتب الله لها له منها الولد ذكرا وانثى انجبت له القاسم وبه يكنى ومات وهو صغير اي القاسم وانجبت عبد اب عبد الله ومات وهو صغير وانجبت له رقيه وام كلثوم وزينب وفاطمه فاما زينب فتزوجت ابن خالتها العاص بن أبي الربيع فأنجبت منه أمامة ثم ماتت أمامة وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أي أمامة يحملها بصلاته أحيانا ولزينب واب العاص خبر سيأتي إن شاء الله لكن نبقى الآن في خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولم يتزوج عليها أحدا مدة حياتها حتى ماتت فلما ماتت نزل في قبرها ولم يصلي عليها لأن الصلاة لم تكن قد شرعت على الموتى بعد بل لم تكن الصلوات الخمس قد شرعت لأن هذا كان قبل الإسراء والمعراج والصلاة إنما شرعت بعد الإسراء والمعراج جاء جبريل من السماء فقال يا محمد هذا قبل وفاتها هذه خديجة قد جاءتك بطعام فأقرئها من ربها ومن السلام مبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لما لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم تؤذي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانته على طاعة الله وعلى تبليغ رسالته وكانت نعم النصير له عليه السلام هذا الموقف منها حفظه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحب أي شيء يذكره بخديجة يقول في امراه عجوز زارت يا عائشه انها كانت تاتينا زمن خديجه وينحر الجزور ثم يبعث بها الى من كان له معرفه بخديجه وتقول له عائشه رضي الله عنها وارضاها وقد غلبها شيء مما يغلب النساء وهل كانت الا عجوزا في سالف الدهر عوضك الله خيرا منها قال لا والله ما عوضني الله خيرا منها لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وكان لي منها الولد ثم قال ورزقت حبها هذا الحب يرزق يعطى يقذف في القلب من الله تبارك وتعالى ما كل أحد يستطيع جلبه ولا كل أحد يقدر على دفعه فهذا هي فهذه هي خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أولى أمهات المؤمنين هي التي قال لها زملوني زملوني دثروني دثروني وهي التي اخذته الى ورقه بن نوفل وهي هي صعب ان يحصر الانسان فضلها لكنها اعظم نساء العالمين رضوان الله تعالى عليها تزوجت قبله رجلين فانظر كيف تعلمت حياه البيوت حتى تهيئ لتحيا في اكرم بيت واجله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رضوان الله عليها خديجة بنت خويلد أولى زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إنه عليه السلام بعد أن ماتت خديجة تزوج سودة بنت زمعة وسودة رضي الله عنها كانت ثبطة امرأة مليئة الجسم وكان فيها رضي الله عنها شيء من الحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عنها زوجها وهاجرت معه إلى المدينة فمن أولى الحجرات التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام عند مسجده شرقي مسجده حجرة لعائشة وحجرة لسودة وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم مزدلفة أن تنفر عند منتصف الليل فأذن لها وهي التي تنازلت عن ليلتها لعائشة ففي آخر عهده صلى الله عليه وسلم كان يقسم لثمان لا لتسع لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا فهذه بإجمال سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه ويستفاد من خبرها لأنه لا بد من الوقوف مع حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجاته، ليس المراد السرد التاريخي فقط. ان الانسان احيانا قد لا يقدر على ان ينال كل مطلوب فلا اقل من ان ياخذ بعضه ولا يفقد الامر بالكليه فهذه سوده خشيت لحدتها ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها فقبلت ان تتنازل عن ليلتها لعائشه على ان تبقى أماً للمؤمنين وزوجةً لسيد الأنبياء والمرسلين في الدنيا والآخرة وهذا مطلب عظيم تضحي سودة من أجله بليلة تؤتيها إلى عائشة فالعاقل يعرف أولاً قواه قدراته موطنه مكانه ثم يتعامل مع ما حوله بوفق هذا المفهوم فيدفع عن نفسه أعظم المفاسد ويجلب لنفسه أعظم المصالح وهذا شيء من الحكمة والله جل وعلا يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثالث أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها وأبو بكر أكثر الصحابة التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنته وقد عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة ولهذا يحمل أن النبي لما جاء لأبي بكر يوم الهجرة وقال عليه الصلاة والسلام أخرج من حولك قال يا رسول الله إنما هم أهلك فيقصد أن عائشة قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها لكنه عليه السلام لم يبني بها لم يدخل عليها إلا بعد هجرته إلى المدينة وبنى لها حجرة شرقية مسجده صلوات الله وسلامه عليه وفي تلك الحجرة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها بين سحرها ونحرها وقد عمرت إلى عام ثمانية وخمسين للهجرة وهي أعلم نساء الأمة على الإطلاق وهي رضي الله عنها أعلم نساء الأمة على الإطلاق ومن أعظم المواقف التي تعرضت لها ما عرف تاريخيا بحديث الإفك ما معنى إفك؟ الإفك قلب الحقيقة جعل الصدق كذباً أو جعل الكذب صدقاً فقلب الأمور يسمى إفك الله يقول عن قوم لوط والمؤتفكة أهوى ما معنى إفك؟ معنى قلب فلأن قوم لوط قلبوا قال الله فجعلنا عاليها سافلها سم مؤتفكة فكانت عائشه رضي الله عنها مثال الطهر مثال النقاء ومع ذلك رميت في عرضها فسمى الله جل وعلا هذا الضرب من القول سماه افك ربنا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حديث الافك طويل لكنني اقف عند بعض ما فيه الله جل وعلا لما اتهم الصديق يوسف برأه على لسان صبي هذا القول ان قول الله جل وعلا وشاهد شا وشهد شاهد من من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فكذبت وان كان وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ الْمَقْصُودُ بَرَّأَ اللَّهُ يُوسُفَ عَلَى لِسَانِ صَبِيٍّ وَبَرَّأَ اللَّهُ مَرْيَمَ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ وَبَرَّأَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَائِشَةَ بِآيَاتٍ نَزَلَتْ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ تُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما يقوله أهل الإفك فيهم ومن رمي بها هو صفوان بن المعطر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأخر عن الجيش قليلا فلما رآها عرفها فرزقه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا والله من رحمة الله جل وعلا به علم انه لن يسلم وانه سيصاب فقال انا لله وانا اليه راجعون ثم ادنى منها راحلته فركبت ثم اخذ يسوق البعير قالت رضي الله عنها وارضاها والله ما كلمني كلمه في الطريق كله فلما راها راهما عبد الله بن ابي قال امراه نبيكم مع رجل والله لا سلمت منه ولا سلم منها فخاض الناس في الإفك كل بحسبه شهر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه شيء حتى غلبه الأسى ثم أنزل الله جل وعلا قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة بكم فبرأها الله وكانت ترى أن الله سيبرئها لكن لم تعتقد يوما أن الأمر سيبلغ أن ينزل فيها أن ينزل في حقها قرآنا رضي الله عنها وارضاها وهي بنت أبي بكر وأصغر من أسماء بعشر سنين رضي الله عنها وارضاها هذه إحدى أمهات المؤمنين وإحدى صاحبات البيت النبوي سنتحدث تفصيلاً عن بقية أثار البيت لكننا نتكلم عن أسماء أمهات المؤمنين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت عبد الأسد بعد أن مات عنها زوجها وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان لديها صبية صغار منهم عمرو وعمر هذا هو الذي طاشت يده في الصحيفه والنبي صلى الله عليه وسلم ياكل فطاشت يده في الصفحه فقال عليه الصلاه والسلام له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال رضي الله عنه فما زالت تلك طعمتي بعد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهي ثيب وهي اخر وهي اخر أمهات المؤمنين موتاً توفيت عام 61 من الهجرة وقد تجاوزت التسعين وقد جاوزت التسعين رضي الله عنها وأرضاها هذه أم سلمة وقبلها تحدثنا عن عائشة وسودة وخديجة رضوان الله تعالى عليهم فهؤلاء أربع من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث وهذه من بني المصطلق وكانت كانت امرأة مليحة رآها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها فكانت ذات يمن على قومها إذ أن الناس أطلقوا ما في أيديهم من سبي وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيف ينبغي أن نبقيهم تحت ولايتنا فأعتقوهم فكانت امرأة ذات يمن وبركة على زوجها على أهلها رضوان الله تعالى عليهم فهذه خامس أمهات المؤمنين من أمهات المؤمنين رملة وهي حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان هو صخر بن حرب أبو معاوية وقد عاند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقاد الجيوش في بدر وأحد والأحزاب ثم ان الله تبارك وتعالى هداه عام الفتح ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله لو كان مع الله لو كانت اصنامنا تفلح لغنت عنا شيئا يوم بدر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اشهد ان محمد رسول الله قال اما هذه ففي النفس منها حاجه فقال له العباس رضي الله تعالى عنه يا ابا سفيان اسلم قبل ان تضرب عنقك فاسلم أي أنه في أول الأمر كان ممن من الطلقاء ثم بعد ذلك حسن إسلامه وأبو سفيان له ابنة، يقال لها رملة بنت أبي سفيان وتكنى بأم حبيبة خرجت مهاجرة مع زوج لها يقال له عبيد الله بن جحش ثم إن عبيد الله هذا ارتد وتنصر فانظر سبحان الله كيف أن القلوب بيد الله هو في ظاهر الامر خرج من مكه مهاجرا ليفر بدينه ولم يستطع ان يحيى بين أظهر قومه بدين الاسلام لكنه لما ذهب الى النصارى اعجبه دينهم فتنصر ومات فاضحت رمله ارمله فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر بن اميه الى النجاشي فقدمت عليه المدينه مع شرحبيل بن حسنة فلما بلغ ذلك أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد قال عن نكاح بنت ابنته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الفحل لا يجدع أنفه هو الفحل لا يجدع أنفه وكان من عادتهم في الجاهلية لو أن فحلا أو جملا غير ذاك يعني ليس من أرومة فحا فأتى ينزو على ناقة بعينها ويريدون أن يصدوه عنها جدعوه في أنفه حتى يحول ما بين الفحل والناقة فأبو سفيان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عدوي وإن كنت لا أؤمن برسالته لكنني أؤمن بمجده أؤمن بسلطانه وأؤمن بخلقه هو الفحل لا يجدع أنفه يعني هذا شيء يسر لا شيء يضر قالها أبو سفيان لأن أبو سفيان يومئذ وإن كان كافرا الا انه يعرف تقاليد العرب ويعرف احوال الامم ويعرف كيفيه اختيار الاصهار والمقصود ان ام حيبه رضي الله تعالى عنها وارضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم ابوها ابو سفيان من مكه بعد صلح الحديبيه لما خاف ان النبي عليه الصلاه والسلام ينقض الصلح لما بني بكر اتوا على خزاعه موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو سفيان لمدد العقد خوفاً من أن النبي عليه السلام يغزوهم وقد وقع هذا فدخل على ابنته أم حبيبة فوطوت الفراش عنه فقال لها يا ابنتي لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم دخلك شر فرغبت به عني قالت لا والله لكنك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا ابنتي لقد دخلك بعد شر طبعا كل ينظر للأمر من جهته وإلا قد كانت في عظيم الموالاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان يغير من صاحبه هذا أبوها وسيد قومه لكن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى أن يدنسه رجل كافر ولو كان أباها فهذه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلنا إن اسمها رمله بنت ابي سفيان من ازواجه صلوات الله وسلامه عليه زينب بنت خزيمه وهذه كانت تعرف بام المساكين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تلبث عنده الا قليلا فورد انها ماتت بعد زواجه منها بثلاثه او اربعه اشهر اي زمنا غير طويل الإنسان هنا ينيخ المطايا كونه صلى الله عليه وسلم يتزوجها وهي ثيب والله جل وعلا قد علم على متى أجلها فماتت دون أن تعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أشهر معدودات فهذا يدل على عناية الله جل وعلا بها لأنها في هذه الثلاثة أشهر أضحت بلا ريب أماً للمؤمنين واضحت زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة وهذا منزل منيف ومعقر شريف تتمناه كل امراه وأراده الله جل وعلا لها ويظهر أن لعطفها على المساكين وكانت تدعى أم المساكين ورقتها عليهم سبب في أن كان هذا لها وأن ختم الله جل وعلا لها قبل أشهر من موتها بأن يتزوجها سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه فعرفت بام المساكين ولم تلبث إلا يسيرا مع رسول الله ثم ماتت فمن أراد الله به خيرا استعمله في عمل صالح قبل أن يموت أو أفى عليه بنعمة عظيمة قبل أن يموت وهذا كله يبين لنا أن الطوية والسريرة لها شأن عظيم في الإقبال على ربنا تبارك وتعالى من زينب بنت خزيمة ننتقل إلى زينب بنت جحش وهذه هي التي مر جاءت معنا في قضيه زيد بن حارث فهذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله وكانت تفتخر على امهات المؤمنين وتقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع من فوق سبع سماوات قال الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. وفي هذا ابطال لمساله التبني التي كانت العرب تراها امرا وركنا لا يمكن الحياد عنه لا يمكن الحيدة عنه لكن القران ونزوله والنبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من زينب ابطل هذا كله واظهر الامر عيانا بيانا للمسلمين انه لا ينبغي مساله التبني وان الامر كما قال الله أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب وصفية هذه أصلها ابنة حيي بن أخطب زعيم يهود تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت في من سبي بني قريظة. من سبي كانت من سبي يهود من بني النضير الذين كانوا من سبي خيبر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خضره في اثرا في خدها فسالها قالت والله اني لما كنت اعلم عنك شيئا لكنني رايت فيما يرى النائم ان القمر يسقط فيقع في حجري فقصصت هذا على زوجي فضربني الذي ترى وقال لي تتمنين هذا الملك الذي في المدينة ثم أن كان فتح الله جل وعلا على نبيه خيبر فوقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إن صفية لا ينبغي أن تكون إلا لك فيبنة سيد قومه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية أن يأخذ عوضا عنها واصطفاها لنفسه صلوات الله وسلامه عليه ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق ثم جعل لها حجرة في المدينة رضوان الله تعالى عليها وهذه تحدثنا عنها في قضية فتح خيبر وقد عيرتها إحدى أمهات المؤمنين بأنها يهودية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجيبيها بقولها بقولك إنني والله لبنت نبي وعم نبي وإنني لتحت نبي نقف قبل أن نتجاوز الصفية ونختم مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام انقلب معها يعني ذهب معها لما زارته في الاعتكاف لا بد للعاقل أن ينظر في من حوله ويراعي كل أحد بحسب الحاجة التي يستحقها فبعض الناس قد لا يحتاجوا مالاً يحتاجوا حناناً في الكلمات وبعضهم هو متشبع من الكلمات لكنه يحتاج إلى مال بعضهم يحتاج إلى وقفه فالعاقل يعرف كيف يسدي إلى من حوله ما ينقصهم ما يحتاجونه فلما كانت صفية منقطعة ليست كعائشة أخوها عبد الرحمن وأخوها عبد الله وأبوها أبو بكر كلهم يغضون ويروحون عليها ولك حفصة أبوها عمر وأخوها عبد الله ولك فلانة وفلانة من أمهات المؤمنين أم سلمة يأتيها ابنها عمر وغيره فهي منقطعة لوحدها فلما انقلبت عنه يعني تريد أن ترجع إلى حجرتها انقلب معها صلى الله عليه وسلم يشيعها إلى بيتها فلما مر رجلان قال على رسلكما إنها صفية قال أوفيك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الانسان اذا اريد يريد ان يعالج مشاكله لا يتغافل عنها لا يبني قصرا على الرمال يكون رجلا يعرف الواقع يعرف الحقيقه يتعامل على الاشياء يتعامل مع الاشياء بمقتضى الشجاعه الذي تجعله يقف امام كل حقيقه بعينها يتعامل معها بهدوء ورويه وسكينه لكن لا يتحاشى ان لا يراها لكن يمكن أن تراها وتتغافل عنها ممكن التغافل عشرة أضعاف عشرة تسعة وعشار العقل لكن لكل شيء مسلك وطريقة وثمه أمور لا بد فيها من الوضوح وقد قيل والمريض القلبي تجرحه, تجرحه الحقيقة المقصود أيها المباركون إطلالة على البيت النبوي هذا ما تيسر إراده في هذا اللقاء وسنتمم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية أخبار وأحداث البيت النبوي الطاهر بيت من الطين بالقرآن تعمره تبا لقصر منيف بات في نغم صلوات الله وسلامه عليه هذا على ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد مبارك إن شاء الله تعالى مع برنامجكم روح المعاني وقد كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي برحمة الله جل وعلا وفضله عن البيت النبوي بعد أن ازدلفنا إلى قول الرب تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى أن قال ربنا كان ذلك في الكتاب مسطورا وتحدثنا عن بعض عن أمهات المؤمنين وقلنا إننا في هذا اللقاء سنتمم الحديث وبينا في ذلك اللقاء السابق أننا لا نعمد فقط إلى قضية العرض التاريخي وإنما المراد الاستنباط من كل موقف حتى يتسنى لنا إن شاء الله تعالى أن نهتدي ونقتفي أثر رسولنا صلى الله عليه وسلم فالله يقول وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من أمهات المؤمنين حفصة بنت عمر فأبوها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكانت تحت رجل آخر قبل النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها ثم تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام طلقها ثم أمره الله جل وعلا بواسطة جبريل أن يردها رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين ميمونة بنت الحارث وهذه أخت أم الفضل أي أنها خالة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح بعد أن حل من عمرة القضاء في مكة بنى بها بسرف ومن العجيب أنها ماتت في نفس الموقع, الموقع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي بسرف نفسه هذا مجمل ميمونة بنت الحارث وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاء بعد أن أجملت أسماءهن رضوان الله تعالى عليهن أبين التالي نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى عشرة امرأة تزوج إحدى عشرة امرأة ماتت إثنتان منهن في حياته خديجة وزينب بنت خزيمة التي مر معنا أنه كان يقال لها أم المساكين فخديجة وفيت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عليها أي أنه لم يجتمع صلى الله عليه وسلم مع امرأة غير خديجة في زمن خديجة تحت سقف واحد وإنما عدد بعد وفاة خديجة وأما زينب بنت خزيمة فقد ماتت بعد أشهر من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقي من أمهات المؤمنين تسع فمات صلى الله عليه وسلم عن تسع لكن إحداهن وهي سودة بنت زمعة كانت قد وهبت ليلتها لعائشة مع بقائها أماً للمؤمنين وزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام فمن هنا يمكن أن نحرر المسألة فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة ومات عن 9 وكان يقسم قبل أن يموت لثمان وكان يقسم قبل أن يموت لثمان زوجات من من زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين هذا إجمعي نفيء الآن إلى التفصيل أو قبل أن نأتي للتفصيل النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له أو تسر جاريتين على الصحيح مارية وأهداها إليه المقوقس عظيم القبط في مصر وهي التي تسراها وأنجب منها إبراهيم وعاش قرابة سنتين أو ثمانية عشر ثم إنه مات فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحديث الشهير وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وجارية أخرى يقال لها ريحانه بنت زيد وهي جارية يهودية من بني النظير أو من بني قريظة اختلف وهذه نالها النبي صلى الله عليه وسلم من السبي من سبي بني قريظة وكان يحبها وذات يوم سمع صوت قدمين خلفه وهو لا يرى اي لا يرى الذي خلفه فقال عليه السلام متفائلا هذا فلان يبشرني ان ريحانه اسلمت فكان الامر كما قال صلى الله عليه وسلم اذا تسرى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين هما ماريه من مصر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في حق المصريين ان لهم ذمه ورحمه وريحانه وهي يهوديه من بني من بني النظير او من بني قريضه كما بينت في مسألة خلاف أما ماريا فعاشت بعدها فعاشت ثم ماتت بعده صلى الله عليه وسلم ويظهر انها ماتت في خلافة عمر. أما ريحانة فقد ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد عودته عليه السلام من حجة من حجة الوداع. نعود الان إلى أمهات المؤمنين وما يمكن أن نقوله عن البيت النبوي. خديجة رضي الله تعالى عنها كان له منها الولد. القاسم وعبد الله. وبه يكنى واليهود في المدينة لا تقول يا نبي الله يا رسول الله تقول يا أبا القاسم وزينب وزينب هذه رضوان الله تعالى عليها تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها ثم إن أمها خديجة أهدتها قلادة يوم أن زفت إلى زوجها ثم بقي زوجها على الشرك وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابنته زينب عند أبي العاص فلما كان يوم بدر حارب أبو العاص مع قومه فأسر فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بفداء الاسرى فلما أذن بعثت قريش تفدي أسراها بالأموال فبعثت زينب بنت رسول الله قلاده القلاده التي وهبتها اياها امها يوم ان زفت لها بالعاص لتفدي بها زوجها فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم القلاده بكى لما راى القلاده بكى تذكر ابنته تذكر زوجته العاقل يمتنع عن المكابره الدمعه اذا جاءت لا تردها لا تردها ولب والضحك القليل المتبسم لا ترده إن وافق الله قال في حق ملك مهاب ونبي مرسل فتبسم ضاحكا من قولها لكن بقدر ويعرف الموطن فهناك حاجات نفسية من الصعب مغالبتها الرجل لا يحكم عليه بأنه رجل إذا كان لا يبكي وإنما يحكم عليه بأنه رجل إذا كان يقوم بما كلفه الله جل وعلا به إذا رأيناه يخطو إلى المسجد ويحفظ الحرمات ويقيل العثرات ويقوت من يعول حكمنا عليه حقا بأنه رجل لكن الإنسان بفطرته ببشريته قلما ما يستجلب دمعه إذا رأى أشياء تؤثر فيه وتجعله يحن والحنين في النفس إلى أيام قد خلت وأزمنة قد مضت وأقوام قد ألف ألفونا وألفناهم هذا من الفطرة من المروءة من الكمال وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك فكل أحد يحن إلى شيء كان يعيشه إلى أيام إلى أهله إلى دياره إلى وطنه إلى مرابع نشأ فيها لا يضير هذا الرجل لا يضير ذلكم الرجل في أي شيء بل هذا من الفطره وكمال المروءه ومن السويه في الخلقه والاعتدال في النفس فما وجد اعرابيه قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي تمنت احاليب الرعاء وخيمه بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي اذا ذكرت نجدا وطيب هوائي واهلا بنجد ارعوت وارنتي لها انه قبل العشاء وانه سحيره فلولا ان تاه لجنتي فالانسان لا بد ان يخرج أحيانا شيئا من مكنون صدره ولو لبعض خواصه ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة بكى ثم إنه عاد أبو العاص إلى من إلى مكة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه عهدا أن يرد إليه ابنته فقبل فلما عاد رد ابنته أي زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها تهاجر إلى أبيها في المدينة فتعرض لها بعض القرشيين وآذاها وهي على راحلتها من هؤلاء الذين تعرضوا لزينب من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح حتى لو كان معلقاً في أستار الكعبة حتى لو وجدوه قد تعلق بأستار الكعبة هذا ما كان من زينب بن أبي العاص من زينب زوجة أبي العاص ثم إن أبا العاص هذا خرج في تجارة فأسره جماعة من المسلمين ففر منهم فلما فر منهم دخل المدينة فعمد إلى ابنته واستجار بها وكان هذا قبيل صلاة الفجر فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد يصلي بالناس الفجر وهو لا يدري أن أبا العاص بن الربيع جاء لابنته زينب فإذا بزينب تنادي في المسلمين قد أجرت أبا العاص بن الربيع قد أجرت أبا العاص بن الربيع فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الجوار ثم كان ذلك بعد فضل الله سبباً في إسلام أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما لبثت زينب أن ماتت وماتت أمامة ابنة زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع إذا هذا الباب في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم أوسد أغلق أما رق رقية فقد تزوجها عثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياء فمرضت مرضا شديدا والنبي في بدر ولهذا لم يشهد عثمان بدرا ثم لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمك الظوم أختها وقد قال أهل العلم إنه لا يعلم أن أحدا جمع بين ابنتين نبي إلا عثمان وهذا من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ماتت ام كلثوم وكلاهما الا رقيه انجبت من عثمان ابنا يقال له عبد الله لكن ما لبث ان مات. فاوسد الباب من جهه ام من جهه ام كلثوم ومن جهه رقيه رضوان الله تعالى عليهما. وهن بنات خديجه ونحن نتكلم عن البيت النبوي. بقيت فاطمه. فاطمه رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن ابي طالب. فلما زوجها من علي رضي الله عنه وأرضاه أنجبت له الحسن والحسين ومحسن فمات محسن وهو صغير وبقي الحسن والحسين ومنهم ومنهما ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسطنا القول فيه لكن نفاطمة رضي الله عنها بقيت وتوفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقد قال لها نبي الله وهو في مرض موته أنك أول أهل لحوقاً بي هذا من عجيب ما يسمعه الإنسان من حديث فاطمة يومها كانت قريباً في السادسه والعشرين فكون إنسان يقول لأحد وهو في السادسه والعشرين أنت قريب الوفاة ستتوفى قريباً والذي يقوله نبي الأمة لا ينطق عن الهوى شيء مخوف لأن الموت كل يكرهه من حيث تلقيه لكن النبي عليه السلام قال له قاله بإسلوب عظيم يبين مدى رحمته بابنته ويبين مدى قدرته البلاغية عليه السلام أنت سيدة نساء أهل الجنة وأول أهلي لحوقا بي ففرق من أن يقول لها ستموتين وفرق من أن يقول لها أول أهلي لحوقا بي فالخطاب احيانا في تزيينه من غير ما كذب من غير ما مين دليل على عقل ورويه ولطف من يقوله انتقاء العبارات اختيار الالفاظ تنوع الاساليب هذا كله له دور عظيم في ان تكسب قلوب الناس او خي ان البر شيء هين وجه طليق ولسان لين وقولوا للناس حسنى فالخطاب والكلم به الانسان احيانا يغلب وياسر قلوب الرجال بل وقلوب النساء من كان لا يكذب ويقول الحقيقه ويريد به الرافه والرحمه بمن حوله فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك صحيح ان البعض يحتاج الى تاديب هذا لا اشكال فيه ولا اعتراض عليه لكن في الاصل ان الانسان ينتقي العبارات خاصه مع من يحب أنت سيدة نساء أهل الجنة وأول أهلي لحوقاً به فقضية أول أهلي لحوقاً به هذا شرف يؤتى, له يؤتى لها رضي الله عنها وأرضاه أن تنال أن تكون غير بعيدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد قال العلماء إن جميع من مات من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قبل موتهم كلهم في ميزانه وهو عليه الصلاة والسلام في ميزان من؟ في ميزان فاطمة وقد قال عنها أنت بضعة مني رضي الله عنها وأرضاها ولهذا قال محمد بن داود رحمه الله وهذا من أجمل القول الذي قرأته لما قيل له تعدل بفاطمة أحدا قال لا لا أعدل بمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنت بضعة مني أحدا من الخلق وهذا عين الدليل الذي يحسن النصير إليه والعلم, والعلم عند الله هذا ما كان أيها المبارك من أمري من أمر خديجة وما كان من كون النبي صلى الله عليه وسلم رزق منها البنات والبرين. ماريا أنجبت إبراهيم وبينا أنه عمر ثمانية عشر شهرا أما غيرهن من أمهات المؤمنين فلم يكتب الله أن, يرزقن أن يرزق الله جل وعلا نبيه منهن الولد لا ذكرا ولا أنثى وكان أمر الله قدرا مقدورا اعترض من اعترض؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع قال الله جل وعلا في هذه القضية بعينها وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فهذا مما أباحه الله لنبيه لأن قضية المتاع المعروف الذي يطلبه الرجال عادة في هذا الأمر غير موجود فوصل الله عليه وسلم في أول زواجه تزوج ثيبا في الأربعين ولم يدخل عليه الصلاة والسلام على بكر إلا عائشة صلوات الله وسلامه عليه لكن من هيأه الله لأمر عظيم ومن أتى الله به لجزيرة العرب وقد تفرق شملها وتشتت أمرها ولكل وكل قبيلة ترى أنها أولى واحق كان من المناسب ان يتزوج من اكثرهن اي من اكثر هذه القبائل ثم يغير في الناس عن طريق الرحب والنسب والمصاهره صلوات الله وسلامه عليه فنلحظ انه تزوج ابنتين لاثنين من اجلاء اصحاب ابي بكر وعمر وزوج عليه السلام اثنين من اجلاء اصحاب عثمان وعري وهذا كله مندرج في الحكمه النبويه نأتي للبيت النبوي على وجه الفوائد نقل إلينا أمهات المؤمنين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه وأنت تقرأ البيت النبوي لأنك تقرأ في القرآن يا أيها المزمل قم الليل تقرأ في القرآن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وتقرأ في القرآن ومن الليل فتهجد به فتسأل نفسك كيف أقوم الليل فتزدرف إلى أمهات المؤمنين يخبرنك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن بعض وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثماني ركعات سردا لا يجلس في واحدة منهن ثم يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم صلى الله عليه وسلم إلى التاسعة ثم يجلس فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكثر من تعظيم الله ثم يسلم ثم أي بعد الفراغ من الصلاة يصلي ركعتين وهو جالس ثم يسلم سلاما يسمعنا اي يرفع صوته به فهذه إحدى صور قيامه لليل ووتره صلوات الله وسلامه عليه قالت أم المؤمنين فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم كان يوتر بسبع يجلس في السادسة أي يسرد ست ركعات سردا ثم يجلس في السادسة ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة أي بدلا من أن يجلس في الثامنة يجلس في السادسة وبدلا من أن يسلم في التاسعة يسلم في السابعة صلوات الله وسلامه وسلامه عليه فهذا فقه عظيم أخبرتنا به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من أجلاء بيت النبوة تطبيقا لقول الله جل وعلا واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة حججنا أمهات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم حججنا أكثرهن في زمن أمير المؤمنين عمر وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن بعد حجة الوداع هذه والزمن الحصر اي لا حاجه لان تحج بعدها وقال جل وعلا في حق امهات المؤمنين يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولهذا امتنعت سوده وظنها رضي الله عنها او ام سلمه امتنعت ان تحج في زمن عمر وقالت اننا امرنا ان نقر في بيوتنا إننا أمرنا أن نقر في بيوتنا مما نقله لنا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليه أن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله إثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة فهذا إخبار من إحدى أمهات المؤمنين عما يقربنا إلى الله جل وعلا كون الإنسان يعمد إلى أن يبني بيتا في الدنيا هذا يختطو كل أهل العقول لا بد للإنسان في الدنيا من بيت يواريه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى قال العلماء لا بد للإنسان من طعام يأكله ومن ماء يشربه ومن بيت يكنه ومن ثياب تستره فكون الإنسان يبني نفسه بيتا في الدنيا هذا حق لكن احق منه وأولى أن يسعى الإنسان أن يبني له بيتا في الجنة وثمة طرائق لأن يبني الإنسان له بيتا في الجنة منها من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، منها هذا الحديث المبارك أن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليل اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ما يسمى عند العلماء بالسنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وهاتان الركعتان قبل الفجر قالت في حقهن أم المؤمنين عايشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت نبي الله إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر ما رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى صلاة الفجر والمعنى أن كلمة خير عامة لكن أعظم خير يسارع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر والمعنى والله اعلم انه منذ ان ينتهي المؤذن يبادر الانسان الى ركعتي الفجر القبليه وقد جاء في الاثار صلوها ولو ادركتكم الخير كيف تقضى هاتان الركعتان الاكمل والاولى الا تقضى اذا فات الانسان وقتها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها وبعض من العلماء يرى جواز قضائها بعد صلاه الفجر قبل طلوع الشمس لكن احب الي الاول ثم أربع قبل الظهر وهذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح ركعتان ركعتان وركعتان بعد, بعد الظهر فيصبح المجموع والوضع إلى الآن ثمانية وركعتان بعد المغرب وهذه السنة الأولى أن تؤدى في البيوت إلا لمن كان باقيا في المسجد أو كان سيعبر إلى دار غير داره فيتعذر عليه ان يصليها في بيته او داره فلا حرج ان يصليها في مسجد او في اي مكان في طريقه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بني عبد الاشهل وراهم يبتدرون السواري بعد المغرب يصلون قال يا بني عبد الاشهل هذه صلاه هذه صلاه البيوت وركعتان بعد صلاه العشاء فنلحظ ان البعدية بعد المغرب وبعد العشاء وركعتان بعد الظهر والقبليه اربع قبل الظهر وركعتان قبل قبل الفجر فهذا من الكنوز اللواتي نقلها نقلها الينا امهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم ام سلمه نقلت الينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس شيئا من شعره وابشاره واظفاره فهذا اخبرت به ام سلمه رضي الله تعالى عنها وارضاها من انه يشرع لمن اراد ان يضحي وقد دخلت العشر من ذي الحجة وهل هلالها ألا يأخذ شيئا من جسده فمثل هذه الأحكام نقلت نقلها إلينا أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين هذا البيت النبوي كان على هيئة حجرات أكثرها في الجهة الشرقية من المسجد وبيت حفصة مقابل الجهة القبلية على الجهة القبلية الآن في المسجد المسجد القديم قبلي وفي نفس المسجد المعاصر مع توسع عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه اصبح في جدار القبلي الاول في الصف الاول وبعض امهات المؤمنين قيل ان لهن بيوت في الغرب لكن الاكثر كان في الجهه الشماليه الشرقيه هذه حجرات امهات المؤمنين اللواتي كن رضوان الله تعالى عليهن يسكنها ايام حياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بعض البيوت مثل الكوة منها يتحدثن كما وقع في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما احل الله لك وسنخصص لهذا إن شاء الله حلقة خاصة به لكن ثمة طرائق كن أمهات المؤمنين يلتقين فيها من خلالها يتحدثن فيها رضوان الله تعالى عليهن أجمعين مضت سنته صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يقرع بين نسائه والقرعه طريقه اقرها الشرع وهي في الامم قبلنا واقرها الاسلام حين تتكافا الاحوال تتكافا الاحوال فيعمد الى فيعمد الى القرعه وقد قال الله جل وعلا عن كفاله مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ اذ يختصمون وقال الله جل وعلا عن نبيه يونس فساهم فكان من المدحضين اي دخل في القرعه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين اقرع بين نسائه. من امهات المؤمنين من خصها الله جل وعلا بفضل اكثر من غيرها فيما يظهر. كان جبريل كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو في فراش وهو في فراش في فراش عائشه. وقد اقرا جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم السلام ينقله الى عائشه. لكن في خديجة قال جبريل النبي عليه السلام هذا هذا قال أقرأ, أقرأ خديجة من ربها ومن السلام فخديجة بلغت سلام ربها عن طريق جبريل وعن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أما عائشة رضي الله عن الجميع فقد بلغت سلامه من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى عائشة المسجد كان بالنسبة للحجرات قلنا إن الحجرات شرقية المسجد لكن الطريق الذي كان يخططه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد كان من جهة بيت عائشة وما ذاك إلا لأن بيت عائشة أول البيوت بناء وما ذاك إلا لأن بيت عائشة أول البيوت بناء فكان له باب يطل على المسجد يخرج منه صلى الله عليه وسلم وله سترة وهذه السترة هي التي كشفها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينظر إلى الصحابة وهم يصلون بصبيحة يوم الاثنين الذي توفي فيه فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة كأنه ورقة مصحف بعض أمهات المؤمنين قرشيات مثل زينب بنت جحش وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وبعضهن من نساء العرب الأخريات مثل جويريا من بني المصطرق ومثل زينب من بني عامر بن صعصع وبعضهن يهودية وهي واحدة وهي صفية ابن تحيي ابن أخطب ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما ساعده أن ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت لأمه أم الفضل والعباس بن عبد المطلب هو الذي زوج أم ميمونة بنت الحارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس يأتي بيت خالته ميمونة فربما بات, بات عندها والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها فعلم شيئا وبعضا من سنن قيام الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طرائق وابواب يفتحها الله جل وعلا على من يشاء من من عباده ليحقق لهم مقصودهم ويبين لهم تبارك وتعالى ويؤتيهم من من مراده نلحظ ان البيت النبوي يخلو من الصبية الصغار الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكن النبي عليه السلام جعل حجرة علي وفاطمة قريبة من حجرة عائشة ولهذا كان الحسن والحسين يدرجان غير بعيد من بيت النبوة وقد جاء في المسند عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة فوجد الحسن والحسين أحدهما يشرب فكأنه دفعه وأعطى الآخر فسألته فاطمة قال إنه استسقى قبله يعني هذا الذي أخرته الآن كان قبل قليل طلب, طلب الماء والآن يكفيك أن تلحظ في البيت النبوي هذا نبي الأمة ورأس الملة ولا يجد عليه الصلاة والسلام غضاضة أن يقوم ويسقي صبيين صغيرين في الليل وربما يأنف هذا من هو في أدنى الناس منصبا لكن العظماء اظمتهم في قلوبهم لا في رؤيه الناس لهم فسقى صلى الله عليه وسلم الحسن وسقى صلى الله عليه وسلم الحسين ثم قال لابنته فاطمه ان انا وانت وهذا وهذين الحسن والحسين وهذا الراقد واشار الى علي لفي موقف واحد يوم القيامه او في مقام واحد يوم القيامه فكان الحسن والحسين يدخلان يدرجان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يملآن عليه شيئا من حياته وهو جدهما صلوات الله وسلامه عليه وقد رقل من بردات يوم يخطب، فدخل عليهما قميصان أحمران يمشيان يعثران فلم يصبر ونزل من المنبر وحملهما وقال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما وهذا من حبه صلى الله عليه وسلم لهما هذا كله كان يقع في بيت النبوة بل أعجب من ذلك أن أم المؤمنين تسأل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله بمعنى أنهما يقبل عرفا وعادة أن يصنعه الرجل يقوم به وكلما كان الإنسان مستغنيا عمن حوله كان أولى وأحرى خاصة في خاصة بيته قد يقبل هذا في المحافل العامة لأمور لا تخفى فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من يحمل وضوءه ومن يحمل له العنزة ومن يحمل له طهوره وسواكه لكن في داخل بيته يكون صلى الله عليه وسلم هو القائم بمهنة بيته لأنه لا سبيل إلى من كان يخدمه خارج الدار ان يدخل معه بيته. وهذا من دلائل تواضعه ودلائل عظمته صلوات الله وسلامه عليه في آن في آن واحد. هذه البيوت كانت مبنيه من الطين تكن من الحر والبرد والمطر لا اكثر من ذلك ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحب ابدا ان يبالغ الناس في البنيان. وأخبر أن بني آدم يؤجرون على كل شيء إلا هذا التراب ولما رأى أحد الناس قد بنى قبة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ففطن ذلك الصحابي لهذا الأمر فهدمها، فالمبالغة في البنيان أمر غير محمود شرع فالمبالغة في البنيان أمر غير محمود شرع والله قال عن بعض أهل معصيته وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي تبنون تبنون كأنكم تعتقدون أنكم خالدون بناء من يظن أنه لا موت يعتريه ولا شيء يهدم بنيانه ولكن عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده جاء في بعض الروايات أنه قال عريش كعريش موسى وقال الأمر أعجل من ذلك والحق أن الناس يحتاجون إلى موازنة في هذه الأشياء ولكن ربما أن الحضارة الغربية بما ألقته علينا جعلتنا نتشبث بالدنيا أكثر ونميل إليها أشد ونركل إليها أقوى وهذا كله يدل على ضعف اليقين بالآخرة صحيح أن الله شرع لنا ألا لا ننسى نصيبنا من الدنيا لكن هذا يكون بقدر والمقصود من هذا أن حجرات أمهات المؤمنين كانت تأوي لكنها لم تكن لم يكن فيها شيء أبدا من مظاهر البذخ والترف تقول أم المؤمنين يمر الشهر والشهران ولا يوقض في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار إنما هم الأسودان التمر والماء وهذا مستفيض في السيرة ونحن ما شاع ذكره وذاع أمره ويعرفه الصغير والكبير لا حاجة لنا أن نردده لكننا نقول ما يغلب على الظن أن فيه شيء جديدا من المعاني وزاخرا من العظات وحسبك من القلادة ما حاط بالعنق هذه وقفتان في حلقتين متتابعتين تحدثنا فيهما عن البيت النبوي مستصحبين بين آعيننا قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيئ إعداده عن الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته